0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Sonntag, der 6. November und das sind die BILD-Top-Meldungen. BILD kennt die Liste der Hoffnung, diese 47 Kaufhof-Filialen könnten gerettet werden. Kretschmer macht die Energiewende, Sachsens CDU will Windräder im Borkenkäferwald. Verdächtige Schwärmerei für Stefan Raab will sich Vettel für immer verstecken? Hoffnung für 6.000 Mitarbeiter. Der Onlinehändler händler Büro.de will dutzende Filialen der insolventen Kaufhauskette Galeria Kaufhof retten. Bild erfuhr, erste Gespräche mit dem Insolvenzverwalter des Traditionsunternehmens wurden bereits geführt. Weitere sollen folgen. Galeria Karstadt-Kaufhof hatte vergangene Woche Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz kündigte harte Einschnitte an. Nur ein harter Kern werde von den jetzt 131 Kaufhäusern übrig bleiben, sagte er dem WDR. Welche, das wird demnach in spätestens drei Monaten feststehen. Vor allem Luxusfilialen wie im Berliner KDW oder im Hamburger Alsterhaus dürften Überlebenschancen haben. Bitter, viele Niederlassungen in kleinen und mittelgroßen Städten müssen vor einer Schließung zittern. Doch Büro.de-Chef Markus Schön schenkt genau diesen Filialen jetzt Hoffnung. Wir glauben an die Zukunft dieser Traditionsmarke in Kombination mit unserer Online-Erfahrung und könnten dabei helfen, tausende Arbeitsplätze zu erhalten, sagte er zu BILD. Wir hoffen sehr, dass der Konzern auf unser Angebot eingeht und damit eine Rettung der Filialen und Arbeitsplätze möglich macht. Die Liste, welche Filialen Büro.de retten möchte, lesen Sie auf BILD.de. Sachsens CDU macht die Windenergiewende. Auf ihrem Landesparteitag in Scheuditz am Wochenende verabschiedeten die Christdemokraten einen Leitantrag zu Energie, Rohstoffen und Fachkräften. Darin findet sich neben dem Bekenntnis zur Kernkraft auch das Ja der Partei zu Windrädern im Wald. Die Forderung hatte Kretschmer in den vergangenen Monaten immer wieder vorgetragen und war damit auf Gegenkurs zum geltenden Koalitionsvertrag mit SPD und vor allem den Grünen gegangen. Dort heißt es auf Seite 39 glasklar, Windenergieanlagen im Wald schließen wir aus. Das hatten die Grünen noch im September per Landesbeiratsbeschluss zementiert. Trotzdem folgten die CDU-Delegierten Kretschmas Windkraftplänen mit großer Mehrheit. In seiner Rede zu Beginn des Parteitages hatte der Parteichef angeregt, vom Borkenkäfer gefallene Flächen des Sachsenforstes zu nutzen. Auch ehemalige Tagebauflächen sollen künftig für Wind und Solar genutzt werden, so der Beschluss der 237 Parteitagsdelegierten, die damit auch den Kurs von Parteichef und Ministerpräsident Kretschmer folgten. Anders übrigens als beim Parteitag vor einem Jahr. Damals stellte sich Kretschmer zur Wiederwahl als CDU-Sachsen-Chef, kassierte mit nur 76 Prozent eine ziemliche Klatsche. Viele in der Partei hatten ihm seinen Corona-Kurs als Maßnahmen-Hardliner übel genommen. Hinterhältig geplantes und grausam durchgeführtes Verbrechen im US-Bundesstaat Missouri – Amber Waterman wird vorgeworfen, eine Bekannte getötet zu haben, um deren ungeborenes Baby zu stehlen. Dafür droht ihr jetzt die Todesstrafe. Die Anklage geht davon aus, dass die 42-Jährige gezielt nach einer Schwangeren gesucht hatte, um sich deren Vertrauen zu erschleichen. Dafür gab sie sich in einer Facebook-Gruppe als Mutter namens Lucy aus, die Babyklamotten günstig abzugeben habe. Ashley Bush fiel auf die heimtückische Masche rein, ihr Todesurteil. Bei einem zweiten Treffen soll Waterman, der in der 31. Woche Schwangeren angeboten haben, sie zu einem Bewerbungsgespräch zu fahren. Doch stattdessen brachte sie die 33-Jährige an einen von der Polizei nicht näher genannten Ort, wo sie die Arglose an Halloween mit einer Waffe erschoss. Nur wenige Tage später verhaftete die Polizei von Missouri Amber Waterman. Über das Facebook-Konto waren die Ermittler ihr auf die Spur gekommen. Am 20. November macht Vettel Schluss. Sehen wir ihn dann nie wieder? Im Juli dieses Jahres löste Formel-1-Star Sebastian Vettel mit der Ankündigung seines Karriereendes einen Racehammer aus. Jetzt sorgt der vierfache Weltmeister mit einer weiteren Aussage für Aufsehen. Nach 16 Jahren als erfolgreicher Rennfahrer und 53 Grand Prix siegen, ist nach dem großen Preis von Abu Dhabi und dem Race of Champions Schluss. Anschließend soll Vettel noch bei den Race of Champions teilnehmen. Für die Zeit danach nimmt sich Vettel, wie es scheint, einen der erfolgreichsten deutschen Entertainer zum Vorbild. In einem Interview mit dem Spiegel schwärmt er von Stefan Raab, Menschen, denen es gelungen ist, einfach abzutauchen und den nächsten Schritt im Leben zu gehen. Der war so omnipräsent in der deutschen Fernsehlandschaft, hat angekündigt aufzuhören und dann war praktisch von heute auf morgen Ruhe. Stimmt, nach zahlreichen TV-Sendungen wie TV-Total oder Schlag den Raab zog sich Raab im Jahre 2015 aus der Öffentlichkeit zurück. Macht Vettel nach seiner Karriere den Raab? Sehen wir ihn dann nach dem Race of Champions zunächst nicht mehr in der Öffentlichkeit? Unklar. Vettel widmet sich nun erstmal neuen Aufgaben, wie er verrät.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Nach der Reise ist wie vor der Reise. Olaf Scholz fängt sich China-Klatschen. Eine vorher, eine nachher, eine grüne, eine gelbe und eine weltweite. Erst hatte ihm Außenministerin Annalena Baerbock vor seiner umstrittenen Reise zum selbstgekrönten Lebenszeitdiktator Xi Jinping gesagt, dass diese Reise gar nicht gehe. Den Termin hat der Kanzler gewählt, so Baerbock trocken auf die Frage, ob der Zeitpunkt gut sei. Und ansonsten hatte sie ihm aus Usbekistan über die Presse mitgegeben, dass sich seine China-Politik ändern müsse. Und ein Samstag, Scholz war gerade von seinem China-Ritt zurück, da langte der FDP-Chef Christian Lindner hin und erklärte dem Kanzler, wie das eigentlich Gehen müsste mit China. Nur was in China Deutschen erlaubt ist, kann Chinesen auch in Deutschland erlaubt werden, sagte er der Welt am Sonntag. Gemeint, so kann das nicht weitergehen. Grünen Baerbock und FDP Lindner nehmen China Scholz in die Zange. Was Lindner dem Kanzler über die Presse mitteilt, wenn China deutschen Firmen eigene Firmengründungen verweigert, dann können sich die China-Konzerne auch hier gehackt legen und maximal ein Joint Venture eingehen. Und wenn deutsche Firmen sich nicht an chinesischer Infrastruktur beteiligen können, dann geht das umgekehrt eben auch nicht. Gemeint auch, wenn wir in China keinen Hafen kaufen dürfen, dann kann der Kanzler das hier auch nicht für die Chinesen durchboxen, wie in Hamburg gerade geschehen. SPD Fraktionschef Rolf Mützenich macht Stimmung gegen die Ukraine und verbreitet dabei Falschbehauptungen. Auf einem Debattenkonvent seiner Partei am Samstag sagte Mützenich: "Ich bin schon irritiert gewesen, dass ich von der ukrainischen Regierung auf eine Terrorliste gesetzt wurde." Hintergrund: Mützenich gilt in der Ampelregierung als der Verhinderer von Waffenhilfen an die Ukraine, ruft das angegriffene Land immer wieder zum Nachgeben gegen Putin auf. Natürlich verpackt als Friedenspolitik und der nachweislich falschen Behauptung, der Kriegshunger Russlands könne vom Angegriffenen am Verhandlungstisch gestillt werden. Als Grund, warum die Ukraine ihn auf die Terrorliste gesetzt habe, nannte Mützenich seinen Einsatz für einen Waffenstillstand oder für die Möglichkeit, über lokale Waffenruhen auch weitere Diplomatie. Schritte zu gehen. Unsinn, sagte das ukrainische Außenministerium prompt. Die ukrainische Regierung führt keine Terrorliste, schrieb Außenamtssprecher Ole Nikolenko am Samstagabend auf Facebook. Und soviel ich weiß, gibt es in der Ukraine auch kein Verfahren gegen Rolf Mützenich. Alle Behauptungen des deutschen Politikers über seine angebliche Verfolgung durch ukrainische Behörden seien unwahr.
0: Ihr hört das Bild-News-Update. Mit weiteren Meldungen des Tages. Ungeachtet des Todes einer Radfahrerin nach einem Lkw-Unfall in Berlin machen Klimademonstranten mit ihren Straßenblockaden weiter. Die Gruppe Letzte Generation veröffentlichte am Freitag Fotos zu Aktionen und schrieb, wir setzen die Blockaden in Berlin fort. CDU und CSU fordern jetzt, dass der Staat konsequenter gegen radikale Klimaaktivisten durchgreift. Dazu wollen die Unionsparteien nächste Woche im Bundestag einen Antrag einbringen, in dem neue Maßnahmen gefordert werden. Straßen blockieren die die Durchfahrt von Polizeien, Feuerwehr und Rettungsdiensten behindern, soll eine Mindestfreiheitsstrafe drohen. Klimakaoten sollen bei Wiederholungsgefahr vorbeugend in Unterbindungsgewahrsam genommen werden können. Auch für die Beschädigung oder Zerstörung von Kulturgütern ist eine Mindestfreiheitsstrafe anstatt der bislang geltenden Geldstrafe vorgesehen. Der Antrag der Union ist eine Initiative von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Klimaprotest darf kein Freibrief für Straftaten sein, sagte Dobrindt zu Bild am Sonntag. Es braucht deutlich härtere Strafen für Klimakaoten, um einer weiteren Radikalisierung in Teilen dieser Klimabewegung entgegenzuwirken und Nachahmer abzuschrecken. Die Entstehung einer Klima-RAF muss verhindert werden. Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Management bestätigt seinen Tod. Ertrank Aaron Carter in der Badewanne. Aaron Carter, der Bruder von Backstreet Boy Nick Carter, ist gestorben. Der Rapper und Schauspieler wurde am Samstagmorgen gegen 11 Uhr Ortszeit tot in seinem Haus in Lancaster, Kalifornien gefunden. Zuvor sei die Polizei alarmiert worden, dass ein Mann in seiner Badewanne ertrunken sei, berichtet das US-Portal TMZ. Carters Agent Roger Paul hat den Tod des Sängers auf Anfrage der deutschen Presseagentur bestätigt. Der Manager beruft sich dabei auf die Mutter Carters. Sie rief mich an und sagte, ihr Sohn sei tot, sagte Paul in einem Telefonat. Alle weiteren Einzelheiten und Umstände würden geklärt und dann mitgeteilt, hieß es. Carters Verlobte Melanie Martin, sagte TMZ. Mein Verlobter Aaron Carter ist gestorben. Ich liebe Aaron von ganzem Herzen und es wird eine Herausforderung sein, einen Sohn ohne Vater aufzuziehen. Sie bat darum, die Privatsphäre ihrer Familie zu respektieren. Wir sind immer noch dabei, diese traurige Realität zu akzeptieren. Eure Gedanken und Gebete sind uns sehr willkommen. Die offizielle Todesursache ist noch nicht bekannt die Leiche des Sängers soll obduziert werden, die polizei Polizeiermittler auch in Richtung Mord, jedoch handele es sich dabei laut TMZ um eine Standardprozedur. Elon Musk hat uns alle belogen, auch deutsche Twitter-Mitarbeiter gefeuert. Twitter's neuer Eigentümer und Firmenchef Elon Musk lässt seiner Rauswurfankündigung Taten folgen und entlässt die Hälfte seiner rund 7500 Konzernmitarbeiter. Auch zahlreiche der rund 50 Twitter-Mitarbeiter in Deutschland sind betroffen. Per E-Mail erfuhren sie, ob sie bleiben dürfen oder gehen müssen. Auch Elisa B., Name geändert, bislang Teil des Frankfurter Twitter-Teams, ist gefeuert. Gegenüber Bild am Sonntag macht sie dem Firmenchef schwere Vorwürfe. Elon Musk hat uns alle belogen. Musk habe erst kürzlich massenhafte Entlassungen verneint. Doch jetzt kam die Mail und die Gewissheit. Elisa ist von Musk's Verhalten entsetzt. Ich bin so traurig, es ist ein Schock. Ich habe an die Idee hinter dem Unternehmen geglaubt. Seit Musk Twitter übernommen hat, ist die Atmosphäre im deutschen Team sehr schlecht. Auch die verbliebenen Mitarbeiter sind jetzt verängstigt und überlegen sich, ob sie länger bleiben wollen. Es finde praktisch keine interne Unternehmenskommunikation mehr statt. Niemand wusste, was geschieht. Mein Mail-Account wurde gesperrt